0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise.
2: Présidente, Madame la Première Ministre, hier vous avez été défait vous et tous les semeurs de haine. Hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays deux semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes, celles qui divisent le peuple, celles qui permettent les passages à l'acte de la tentative d'égorgement de Mourad aux expéditions punitives racistes à romans sur isère Hier comme demain, nous serons toujours les gardiens de l'unité du peuple. Hier... Nous sommes fiers de vous avoir rappelé que la France n'a jamais été une nation ethnique, mais sera toujours une nation politique, fondée sur la promesse liberté, égalité, fraternité. Hier, vous avez été défait. Après un président élu par défaut, une première ministre sans confiance, vous voilà à la tête d'un gouvernement minoritaire, sans légitimité parlementaire ni populaire. Hier... Votre ministre de l'Intérieur a osé parler de déni de démocratie. Le déni de démocratie, c'est vous 20-49-3 Deux ans de vie volée aux Français contre l'immense majorité du peuple. Madame la Première Ministre, 149-3, vous n'êtes rien. Si ce n'est un gouvernement incapable, incapable de légiférer et de gouverner. Hier, vous avez osé dire que l'Assemblée s'était déshonorée et ne représentait pas les Français. Mais les Français veulent des augmentations de salaire, une véritable politique contre la vie chère, des services publics qui assurent l'égalité des citoyens. Ils veulent en finir avec un gouvernement qui a fait régresser la France à l'état d'un pays qui a faim. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Madame la Première Ministre, sentez-vous cette odeur de fin de règne Tôt ou tard, vous serez contraint de retourner aux urnes. Le peuple devra alors choisir entre le camp des élites racistes ou celui de l'Union Populaire. Madame la Première Ministre, le plus vite possible. Merci beaucoup,
1: vous... Madame la Présidente. Votre temps est écoulé. La parole est à Madame la Première Ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames
3: et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot, hier, une fois de plus, vous vous êtes coalisé avec le Rassemblement national. Hier, hier, une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration, vous qui souhaitez l'immigration sans règles, vous avez vous voté plaît un de avec des partisans l'immigration zéro. Vous qui souhaitez des régularisations massives, vous avez voté avec ceux qui prônent la fermeture des frontières. Et pour quel résultat, Madame la Présidente Pano Malgré vos tentatives d'empêcher la discussion, le débat parlementaire va se poursuivre. Une commission mixte paritaire va être, va être convoquée. Malgré vos tentatives pour empêcher le débat, nous ne renoncerons pas à apporter des mesures fortes pour nos concitoyens. Mais je pense que définitivement, le débat, ça n'est pas pour vous. Alors, madame la présidente Panot, hormis quelques secondes. Non mais vous êtes fâchée avec la démocratie, madame la présidente Panot, Et votre groupe avec la présidente Panot hormis quelques secondes de satisfaction à l'Assemblée et quelques minutes d'attention dans les médias, qu'avez-vous obtenu Finalement, madame la présidente Panot par votre attitude et celle de votre groupe, ceux qui sont pénalisés, ce sont les Français. Les Français qui soutiennent très largement notre texte. Les Français qui attendent que nous prenions des mesures fortes pour réduire l'immigration illégale et pour mieux intégrer les personnes que nous choisissons d'accueillir. Les Français qui veulent que nous trouvions des compromis, pas des coups politiques à la petite semaine. Mais vous, que leur proposez-vous Vous ne leur proposez que le blocage de nos institutions. Vous ne leur proposez qu'une union sacrée entre la NUPES et l'extrême droite. Vous ne leur proposez que le chaos. C'est irresponsable, c'est dangereux. Et avec le ministre Gérald Darmanin, et tous vos gouvernements, nous choisirons toujours le chemin de l'action et de la responsabilité au service des Français. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur le Président Vallaud pour le groupe socialiste.
4: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, depuis 18 mois, nous avons, dans cet hémicycle, au Sénat, dans la presse ou en commission, débattu largement de l'immigration, sujet important aux Français. Le débat a bien eu lieu. Nous y avons pour notre part largement participé, en cherchant les moyens de remettre le bon ordre dans le grand bazar de votre politique migratoire, à régulariser celles et ceux qui travaillent déjà, à remettre en route l'intégration républicaine. Mais le texte que le gouvernement s'apprêtait à défendre était très éloigné des positions d'Emmanuel Macron en 2017, que nous avons fait par deux fois élire face à l'extrême droite. Vous devez vous en souvenir. Très éloigné de sa version initiale, de l'ambition même que vous étiez donnée en matière de régularisation par le travail, aveugle à la question de l'intégration, sans équilibre s'agissant des questions d'éloignement, et qui me lassait gravement d'être inefficace et inutile. Il n'était plus qu'un mauvais texte de loi de police des étrangers. Le rejet de ce texte hier soir, Madame la Première Ministre, c'est votre seul échec, c'est celui de votre ministre. Ce n'est pas la gauche qui vous précipite dans les bras de la droite, qui elle-même se jette dans les bras de l'extrême droite. Parce que le pacte funeste, c'est celui noué au Sénat par votre ministre, avec la droite, qui porte le programme du Rassemblement National. Et pour elle, ça ne sera jamais assez. Mais la crise politique, Madame la Première Ministre, n'est pas dans le rejet de votre texte mais dans le passage en force, dans le huis clos d'une CMP annoncée, dans l'hystérisation d'un débat qui a donné à voir le pire de lui-même, dans le fait de ne pas croire à la possibilité d'un débat apaisé, rationnel, qui seul permet d'envisager les consensus républicains renouvelés sur ce sujet. Votre devoir est de rassurer, d'apaiser, de rassembler. Madame la Première Ministre, je vous le demande sans outrance, sans cri, sans la satisfaction du spectacle de la chute, Retirer ce texte qui ne satisfait personne avant d'être tenu sur une pente et sur un territoire qui n'est pas le vôtre et que d'autres, après vous, utiliseraient contre la République, contre l'État de droit, contre la France. Je vous remercie.
1: La parole est à madame la première ministre. Merci,
3: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Boris Vallot. Hier, vous avez fait un choix lourd de conséquences. Pour un coup politique sans lendemain, vous avez mis de côté vos convictions. Vous avez choisi de mêler vos voix à celles de l'extrême droite. Vous avez, mis de côté... vous avez mis de côté des décennies d'histoire du Parti socialiste pour refuser le débat en vous appuyant sur le Rassemblement national. Vous étiez un parti de gouvernement. Hier, vous avez fait le choix de l'irresponsabilité. Vous ne cessez d'invoquer la démocratie parlementaire et le rôle de l'Assemblée nationale. C'est vous qui avez balayé d'un revers de main le texte adopté par la Commission des lois. C'est vous qui empêchez le débat sur les 2600 amendements que nous devions étudier ensemble. Monsieur le Président Boris Vallot, les Français demandent des solutions face aux défis migratoires. Nous sommes déterminés à les donner. Alors vos manœuvres n'y feront rien. Nous gardons le cap. Une commission mixte paritaire va être convoquée. Nous ne renoncerons jamais à trouver des compromis. Nous ne renoncerons jamais à apporter les solutions attendues par les Français. La fermeté face à l'immigration irrégulière et une meilleure intégration de celles et ceux que nous accueillons. Avec la majorité, nous
1: continuerons à agir pour apporter des réponses aux Français. Je vous remercie, madame la première ministre. La parole est à madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national.
5: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Hier, le « en même temps si cher » à Emmanuel Macron a montré ses limites et s'est soldé par un véritable camouflet pour votre gouvernement alors que les Français expriment leur volonté d'une baisse drastique de l'immigration dans notre pays, comme d'habitude, vous ne les avez pas écoutés et au contraire, vous avez proposé un texte qui aurait permis la création de nouvelles filières d'immigration, la répartition de migrants dans nos campagnes et la régularisation massive de clandestins. Voilà pourquoi les députés du Rassemblement National ont voté pour la motion de rejet. Néanmoins, il y avait dans ce texte quelques mesures de bon sens qu'au Rassemblement National, nous réclamons depuis des années. Je pense en particulier liées à celles qui vise à supprimer les dérogations existantes dans notre droit qui nous empêchent d'expulser un délinquant étranger. Si l'on en croit les courriers reçus par les parlementaires en fin de semaine dernière, ce genre d'expulsion constitue une priorité pour votre gouvernement. Alors qu'en six ans, vous n'aurez pas été capable de vous saisir de ce sujet extrêmement préoccupant pour nos concitoyens, Marine Le Pen, dans son esprit constructif et sincèrement soucieux de la sécurité des Français, a déposé ce matin un texte pr permettant précisément de lever ces dérogations. D'après les déclarations de nombreux collègues, cette proposition de loi... Elle devrait bénéficier d'un soutien transpartisan. Alors ma question est la suivante, allez-vous demander son étude dans les prochains jours Je vous remercie. Je vous remercie, la parole
1: est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame Diaz, s'il y a bien eu un en même temps, c'est en même temps entre le vote du Rassemblement National et celui de la NUPES. Madame Diaz, le non-débat d'hier a démontré d'une chose. D'abord, c'est que vous avez peur du débat. Vous n'avez pas voulu parler d'immigration vous en parlez dans les meetings, dans les marchés, sur les tracts, vous en parlez sur les plateaux de télévision, mais vous n'en parlez jamais devant la représentation nationale, parce que vous avez eu peur. Et c'est tellement vrai que votre belle unité de façade entre les contraires, entre vos amis mélenchonistes et vous-même, entre ceux qui veulent accueillir tout le monde et ceux qui veulent accueillir personne, fait que dès le lendemain, vous proposez exactement les mêmes dispositions que le gouvernement pour lutter contre les étrangers délinquants. Trouvez l'erreur.
1: Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame
5: Diaz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous feignez d'ignorer ce qu'est une motion de rejet. Très sincèrement, ça n'est pas au niveau et je pense que les Français continueront de vous le reprocher. Mais moi j'ai une dernière question pour vous, Monsieur le Ministre. Qui a peur du débat Moi je pense que c'est vous qui refusez de proposer aux Français un référendum. Je
1: vous remercie Monsieur le Ministre.
6: Vous auriez pu débattre ici et maintenant. Plutôt que réclamer un débat, vous auriez pu l'accepter dès hier vous êtes incohérent. Comme d'habitude, le rassemblement national vit des problèmes et ne veut aucune des solutions. Vous avez désarmé nos policiers hier, vous avez désarmé nos préfets. Vous désarmez les Français et vous allez vous réjouir au prochain fait divers. Vous faites la politique, vous faites la politique du déni et vous faites malheureusement la politique du pire parce que ce qui vous intéresse c'est la France qui ne réussit pas, ce qui nous intéresse, c'est la France qui trouve des solutions. Nous soutenons nos policiers et nos gendarmes, nous policiers, nous soutenons nos préfets, vous vous faites que de la politique politicienne.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon.
7: Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Le groupe Horizon est déçu, déçu que l'Assemblée nationale ait été privée d'un débat pourtant si important pour la France et les Français. Nous sommes convaincus que ce texte, voté au Sénat et en commission des lois, contient des avancées absolument nécessaires pour notre pays, pour notre sécurité, pour notre souveraineté et plus encore, conforme aux souhaits de nos concitoyens. Ce sont 86% des Français qui sont favorables, par exemple, à l'expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison. Il faut agir, et ce projet est une pierre indispensable à l'édifice de la réconciliation entre le discours politique et l'action publique. Il donne les moyens à l'administration et à la justice de prendre les décisions nécessaires à la préservation de notre cohésion sociale. Une clique qui n'est d'accord sur rien s'est coalisée pour refuser le débat au sein de cet hémicycle. Et j'espère qu'une majorité de conviction se dégagera pour adopter un texte de responsabilité, d'efficacité et c'est soucieux de l'intérêt général que le groupe Horizon et Apparenté le soutiendra. Sur ce chemin sinueux, nous devons, nous, nous devons d'être à la hauteur de notre devoir et de ne pas jouer avec les fractures de notre pays. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ma question est la suivante. Quel chemin emprunter pour répondre à l'inquiétude légitime des Français en matière de politique migratoire après l'adoption de la motion de rejet préalable hier
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pradal, je veux vous remercier ainsi que, monsieur le rapporteur général, les rapporteurs...
1: Vous, madame, de... Martin, madame Martin, excusez-moi, monsieur le ministre, madame Martin, je vous remercie de laisser le ministre s'exprimer, sinon je vous rappelle à l'ordre, sinon je vous rappelle à l'ordre, monsieur le ministre.
6: Merci, madame la présidente. Je remercie donc, monsieur Pradal, votre travail en tant que rapporteur et tous ceux qui ont travaillé sur ce texte, ainsi que monsieur le président de la commission des lois, parce que ce texte a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à une très large majorité, alors que la majorité y est en majorité relative. Pourquoi? Parce que, d'abord, vous l'avez dit, c'est un texte qui est soutenu par les Français. Et ce qu'on fait hier une majorité de députés, c'est de se mettre d'accord pour que les Français n'aient pas de débat, c'est de se mettre d'accord pour que les Français n'aient pas le texte qu'ils souhaitent, et c'est de se mettre d'accord dans une coalition en effet des contraires, sans majorité alternative, pour que les Français ne connaissent pas des solutions contre l'immigration irrégulière et contre les étrangers délinquants. Ce qu'on a fait hier en votant la motion de rejet, on n'a pas rejeté le texte, puisqu'il est renvoyé en CMP, comme l'a dit Madame la Première Ministre. On a rejeté le débat dans la Chambre qui est censée débattre. On a rejeté le débat, on a fait perdre du temps aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats, et on a finalement désavoué leur travail qui peut être contre comme je l'ai dit hier l'examen de réussite français pour avoir un titre de séjour en France qui peut s'opposer pour l'expulsion d'étrangers délinquants qui peut refuser d'interdire les mineurs dans les centres de rétention administratif monsieur Pradal soyons fiers de notre travail de notre conviction ne laissons pas ceux qui ont une petite soupe sur leur petit feu nous divertir nous sommes là parce que nous sommes conscients que les français nous ont confié la responsabilité celle de porter nos convictions d'être dur contre l'immigration irrégulière et d'oublier les attaques personnelles et les attaques politiciennes. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le
1: député.
7: Merci, monsieur le ministre. Le groupe Horizon et Apparenté sera fier de vous soutenir dans cette démarche.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur
8: Eric Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci. Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, hier, notre Assemblée s'est prononcée souverainement. Ce choix mérite le respect et en aucun cas l'insulte. Nous insulter, madame la première ministre, c'est insulter les Français. Notre Assemblée, notre Assemblée a rappelé une vérité vous êtes minoritaire dans cette assemblée. Notre, assemblée. notre Assemblée a sanctionné a sanctionné dans la forme le mépris insupportable du ministre de l'Intérieur qui cède, qui cède depuis hier, perdant ses nerfs à la caricature et à l'insulte. Notre Assemblée a sanctionné, au-delà, sur le fond, un texte contradictoire qui consacrait le « en même temps » politique, symbole de l'impuissance et de l'immobilisme. Votre « en même temps » migratoire voulait tout à la fois la régularisation massive de clandestins et l'expulsion d'autres clandestins. Cela est naturellement irresponsable et incohérent. C'est pour cela que nous n'avons pas, pas souhaité poursuivre ce faux-semblant de débat. C'est pour cela que nous avons voulu installer le débat sur d'autres bases. Ces bases, contrairement à ce que vous avez dit, ce débat, il va se poursuivre. Il va se poursuivre au débat sur, des, sur un texte très clair celui approuvé par les sénateurs. C'est ce texte que nous vous invitons à soutenir. C'est le seul que nous soutiendrons. Je vous
1: remercie, monsieur le député. La parole est à madame la première ministre.
9: Merci,
3: madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Éric Ciotti, les Français attendent des réponses face aux enjeux migratoires. Et vous le savez, monsieur le Président, ils exigent des solutions efficaces pour éloigner plus rapidement les personnes en situation irrégulière et mieux intégrer ceux que nous accueillons. Les Français approuvent les mesures portées par notre projet de loi, des mesures qui facilitent l'expulsion des étrangers délinquants, de ceux qui constituent une menace pour l'ordre public. Des mesures qui donnent plus de marge de manœuvre à nos forces de l'ordre, qui simplifient nos procédures, qui renforcent les sanctions contre les passeurs. Ces mesures, nous en avons besoin. Ces mesures attendues par nos concitoyens, ces mesures enrichies par le Sénat et la Commission des lois de l'Assemblée nationale sont celles portées par notre projet de loi. Et je veux ici saluer l'engagement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et lui dire toute ma confiance. Et je veux remercier tous les parlementaires qui ont choisi de construire plutôt que de s'opposer par principe, qui ont choisi le débat plutôt que le coup d'éclat. Monsieur le Président Ciotti, vous, vous appelez à des débats au Parlement sur l'immigration. Et pourtant, hier, avec la NUPES et le Rassemblement national, vous avez refusé le débat. Vous avez refusé le débat, mais les défis restent et les attentes des Français sont intactes. Nous avons besoin de solutions, nous avons besoin d'un texte rapidement. Notre détermination ne faiblit pas. Comme pour tous les textes, nous cherchons des compromis. Comme pour plus de 50 textes depuis 18 mois, nous savons que nous pouvons y parvenir. Nous respectons les règles de la démocratie parlementaire. Nous avons décidé, nous avons... Nous avons décidé de convoquer une commission mixte paritaire rapidement pour tenter de trouver un accord sur un texte. Un texte qui doit pouvoir trouver une majorité au Sénat comme à l'Assemblée nationale. En toutes circonstances, la volonté de donner des réponses efficaces reste notre objectif. La recherche d'accord reste notre méthode au service
1: de notre pays, au service des Français. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre. La parole est à monsieur Arouane Balanon pour le groupe démocrate.
10: Merci Madame la Présidente. Vendredi dernier, une professeure de français a illustré son cours sur les, métaphores, les métamorphoses dovide avec la présentation d'un tableau de Giuseppe Cesari. Il ne s'agissait donc ni plus ni moins d'une manière de lier deux arts, la peinture et la littérature. Depuis, pourtant, cette professeure et l'ensemble de l'équipe éducative ont demandé à bénéficier de leur droit de retrait. En cause, des élèves se sont insurgés contre des propos ressentis comme racistes. Accusations qu'ils ont pourtant depuis reconnues comme étant mensongères. Trop mal, trop tard, le mal était fait. Il ne s'agit pas d'un simple fait divers, et je crois que cette situation est l'illustration d'un problème plus profond dans nos écoles celle de la remise en question de notre principe de laïcité. Monsieur le ministre, ce sont bien vos mots que je fais mien aujourd'hui. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. Ce sont des propos que nous devrions tous saluer. Pardon. Notre pays, héritier des Lumières et de l'universalisme, ne peut se laisser enfermer dans de telles attaques. Nous devons défendre nos princi notre principe de laïcité qui, je le rappelle, impose le respect de toutes les croyances. L'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et la garantie par la République du, li du libre exercice des cultes. Le principe de la laïcité est, est un pilier de notre société. Pour nos enfants... L'école est un lieu de son apprentissage et ils doivent accepter d'y construire leur esprit critique, mais ne doivent pas rejeter ce qu'ils apprennent au nom de leur religion, quelle qu'elle soit. Réaffirmer, réaffirmons ensemble notre soutien à l'ensemble des professeurs menacés et remercions-les pour le courage de leur engagement.
1: Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
11: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Balanon. il faut en revenir à l'essentiel. Le rôle de l'école française, c'est de former des républicains. Et notre école, l'école française, elle a des racines. Et dans ces racines, il y a la laïcité, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a l'autorité de l'enseignant. Et je le dis, monsieur le député, même si certains... Même si certains cherchent à provoquer ces racines ou à déraciner notre école, ces racines, elles sont solides. Elles sont portées chaque jour par des centaines de milliers d'enseignants qui forment des Républicains, qui démocratisent le savoir au service de notre pays et de notre République. Je le redis ici devant vous, comme je l'ai dit hier aux enseignants d'Issou, je me suis rendu au collège Jacques Cartier. Jamais je n'accepterai à l'école de la République qu'on refuse de regarder un tableau, qu'on se bouche les oreilles en cours de musique... Qu'on s'en prenne à l'autorité d'un enseignant. Vous le savez, monsieur le député, j'ai placé mon action sous le sceau de l'efficacité. Moi, je ne prends pas des positions, je prends des décisions et je les fais appliquer. C'est pour cela que, sous l'autorité de la Première Ministre et du Président, j'ai décidé d'interdire le port de la Baia et du Camis à l'école et que j'ai fait respecter cette interdiction. C'est pour cela que j'ai décidé de sanctionner les élèves qui ont contesté le moment d'hommage à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard et que ces élèves ont été sanctionnés. C'est pour cela, monsieur le député, que j'ai dit dès hier que les élèves responsables de cette situation à Issou seraient sanctionnés et je vous annonce que ce matin, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'endroit des trois élèves à l'origine de cette situation. Oui, monsieur le député, c'est un combat, c'est un combat qui est difficile, mais je sais avec cette majorité que nous gagnerons ce combat pour l'école de la République et pour notre pays.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Châtelain pour le groupe écologiste.
12: Merci madame la présidente, madame la première ministre. Les écologistes sont fiers d'avoir porté une motion de rejet contre un texte qui affaiblissait les droits des étrangers et reprenait les obsessions identitaires de l'extrême droite. Les écologistes sont fiers d'avoir porté une motion de rejet contre un texte qui voulait restreindre les titres de séjour pour les étrangers malades et durcir les conditions d'accueil pour les étudiants et celles du regroupement familial. Un texte pour lequel votre ministre de l'Intérieur était prêt à tout. À faire du pied aux députés du Rassemblement National, méthode qu'il connaît bien. Des députés d'extrême droite qui ont d'ailleurs apprécié son ouverture sur la modification de la Constitution. À promettre hier après-midi dans cet hémicycle du cessement du texte avec le retour du délit de séjour irrégulier et un nouveau recul sur la régularisation des travailleurs sans papier. Les manœuvres n'ont pas suffi. Votre texte a été démocratiquement rejeté. Mais que dire des méthodes crapuleuses de votre ministre de l'Intérieur Votre ministre de l'Intérieur qui a tenté de marchander les votes des parlementaires contre des gendarmeries à comble pour un ministre qui se dit attaché à la sécurité. Votre ministre de l'Intérieur qui s'est vanté ici de ficher les députés du groupe LR qui demandent des régularisations. Pourquoi si ce n'est pour faire du chantage Madame la Première Ministre, une alternative souffre à vous. Retirez le texte ou accepter que ce soit votre ministre de l'Intérieur qui dicte les méthodes et la ligne de votre gouvernement Quel sera votre choix Je vous remercie. La parole est à
1: madame la première ministre.
3: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la présidente Châtelain, alors j'entends que vous êtes fière, madame la présidente. Vous êtes fière d'avoir refusé le débat sur un texte très largement soutenu par nos compatriotes vous êtes fiers d'avoir fait voter une motion grâce aux voix de l'extrême-droite faisant passer le cynisme et l'incohérence avant vos principes. Vous êtes fiers de priver nos concitoyens d'un texte qu'ils attendent et dont nous avons besoin. Mais vous voyez, à votre place, Madame la Présidente, je ne serais pas fier. Et par cette motion, vous cherchez tout simplement à bloquer le fonctionnement de nos institutions. Et en réalité, vous n'avez prouvé qu'une chose... Vous avez une majorité de blocage, mais pas une majorité d'action. Vous avez une majorité pour empêcher, mais pas une majorité pour gouverner. Alors, madame la présidente Châtelain, avec Gérald Darmanin et avec mon gouvernement, nous, nous ne renoncerons jamais à agir au service des Français. C'est pourquoi, malgré vos, vos calculs politiciens, malgré vos alliances contre nature, nous continuerons à miser sur le débat parlementaire et sur la responsabilité des élus de la nation. Une commission mixte paritaire sera convoquée. Nous continuerons à chercher un accord sur ce texte. Nous continuerons à chercher des solutions pour les Françaises et les Français.
12: Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, la majorité parlementaire a pu compter sur les voix de l'extrême droite pour près de 50% des textes présentés par votre gouvernement. Est-ce que vous avez jeté la loi sur les JO, la LOPMI Voilà la vérité. C'est vrai, les chiffres sont publics. Deuxièmement, le jour où nous serons au pouvoir, nous vous montrerons notre action. On fera le droit de vote des étrangers. On défendra l'AME, on défendra l'hébergement d'urgence. Nous agissons. Vous aviez le choix, madame la première ministre, entre le retrait du texte ou le déshonneur. Il n'y aura pas de texte et vous aurez le déshonneur.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur... Benjamin Saint-Huile pour le groupe IOT
13: Merci Madame la Présidente. Je m'excuse par avance, ma question ne traitera pas de la problématique migratoire parce qu'en France, il y a d'autres priorités. La priorité numéro une des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Partout en France, dans le Nord, dans le Sud, à l'Est, à l'Ouest, que vous soyez travailleurs, salariés, retraités, étudiants, elle reste le problème, la problématique majeure. Aujourd'hui, au nom du groupe Liot, je veux interroger le gouvernement pour connaître sa position. Je veux interroger le ministre du Sopt, lui parler de la France qui travaille et qui ne s'en sort plus. Monsieur le ministre, les chiffres récents ont été annoncés. 17% des travailleurs dans ce pays sont des smicards. Jamais ce chiffre n'a été si important. Et au-delà de ces 17%, les travailleurs pauvres sont de plus en plus nombreux, rattrapés par un SMIC qui lui évolue et eux qui se voient tassés par, leur bas, par le bas dans leur salaire. Vous avez, à notre demande, mis en place une conférence sociale sur les salaires. Mais vous avez limité la discussion à ce stade aux 39 branches qui pratiquent des minima en dessous du SMIC. Ma question est simple. Si cette mesure va dans le bon sens, elle est évidemment très loin de ce que nous avons besoin en termes de réponse pour le pouvoir d'achat des travailleurs Quelles mesures concrètes, rapides, urgentes le gouvernement compte-t-il mettre en place pour permettre aux bas salaires d'enfin progresser et ainsi rendre de la fierté et de la dignité à ceux qui veulent simplement vivre de leur travail
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.
14: Merci madame la présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député saint huile vous m'interrogez sur la question du pouvoir d'achat et particulièrement l'évolution des salaires et plus particulièrement encore des bas salaires autour du SMIC ou un peu supérieur au SMIC. Vous avez raison d'abord de rappeler que nous avons un mécanisme d'indexation du SMIC qui a permis depuis le 1er janvier 2021 de voir le SMIC augmenter sept fois, dont quatre pour faire face à l'inflation. C'est une augmentation au total de 13,5% qui a protégé le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes et qui explique très largement le chiffre de 17% de salariés au SMIC au 1er janvier 2023, il y a déjà quelques mois, puisque dès lors que le SMIC augmente rapidement, il est assez logique, d'une certaine manière, que les plus basses rémunérations soient rattrapées. Nous ne devons pas laisser s'installer cette situation. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de la conférence, salariale, que, la conférence sociale pardon, que nous avons organisée avec Madame la Première Ministre, nous avons indiqué que nous souhaitions ouvrir deux chantiers. Premier chantier sur la question des classifications. C'est évidemment un peu technique, mais ça relève du dialogue de branches et de la capacité qu'ont les branches professionnelles à prévoir des gradations salariales en fonction de l'ancienneté et des compétences pour permettre des carrières qui soient marquées par des progressions salariales et non pas une stagnation au début de la carrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons faire attention à ce que les branches professionnelles qui ont en charge la discussion et la négociation sociale autour de la question des salaires, parce que vous le savez, c'est l'État par la loi qui détermine le niveau du SMIC, mais ce sont les partenaires sociaux qui fixent les niveaux conventionnels. Et je crois que nous partageons cet intérêt de laisser au dialogue social la détermination du niveau des rémunérations. Nous devons faire en sorte que les branches soient plus actives. J'ai réuni hier le comité de suivi des négociations salariales. Je reçois dans les 15 jours qui viennent et dès demain les branches qui sont les plus en retard en matière de mise en conformité. Nous mettons en, en œuvre tous les outils dont nous disposons, y compris ceux prévus par la loi de juillet 2022, autorisant des restructurations de branches pour les, celles qui ne jouent pas le jeu. Et nous envisageons avec la première ministre des textes dès 2024 pour sanctionner les branches qui ne se seraient pas mises en conformité.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député
13: Merci pour votre réponse, Monsieur le ministre, mais reconnaissons que ce n'est pas suffisant. Je vous propose quelque chose de simple. Est-ce qu'on pourrait ici, dans cette belle maison, étudier l'hypothèse de supprimer les cotisations salariales chez les bas salaires, de les faire peser sur les hauts revenus Ça rendrait du cash immédiatement aux Français qui travaillent et qui n'arrivent pas à arrondir les fins de mois. Ce serait facile de le faire, ce serait de la justice fiscale et sociale. On ferait peser sur les plus hauts salaires les efforts. Il serait temps de répartir enfin les richesses. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est
1: à madame Laure Miller pour le groupe Renaissance.
12: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mes chers collègues, hier, un peu avant 18 heures, une sorte de conjuration des aigris a donc décidé, contre l'avis d'une majorité des Français, d'empêcher tout débat sur un des plus grands défis de notre siècle, l'immigration. Hier, 270 parlementaires ont donc décidé tout bonnement de censurer le Parlement. Hier, alors même que vous passez votre temps à nous donner des leçons de démocratie, vous avez, sous le regard plaît. perplexe des Français, fêté la muselière que vous vous êtes vous-même accrochée et jeté à la poubelle vos 1940 amendements déposés sur ce texte. Formidable coup médiatique. Formidable coup médiatique. Et après, j'entends que le « en même temps » serait un échec. Vous plaît. Mais mes chers collègues, vous nous rappelez sans cesse à la composition éclectique de notre Assemblée. Donc oui par définition, il nous faut aboutir à des compromis. Tous nos voisins européens sont assez responsables pour le faire. Vous avez montré hier que vous n'étiez pas capable et que vous préférez la paralysie à l'action responsable. Monsieur le ministre, les Français sont donc privés momentanément de débats sur un texte qu'ils appellent pourtant massivement de leurs vœu Monsieur le ministre, nous avons besoin de ce texte. Nous avons besoin d'expulser plus facilement les désincants étrangers qui représentent une menace pour nos concitoyens. Nous avons besoin de cette loi pour tirer leur titre de séjour à ceux qui adhèrent à l'islam radical. Nous avons besoin de simplifier drastiquement les procédures en nous inspirant du rapport du sénateur Buffet. Nous avons besoin d'améliorer l'intégration en conditionnant les titres de séjour longue durée à un examen de français. Nous policiers, et nos gendarmes ont besoin d'inspecter les véhicules aux frontières si l'on veut lutter contre l'immigration clandestine. Nous avons besoin de ce texte pour armer notre justice contre les basseurs et les marchands de sommeil. Nous avons besoin de ce texte si l'on veut supprimer la présence des mineurs dans les centres de rétention administrative. Monsieur le ministre, un de vos illustres prédécesseurs disait, ne craignez jamais monsieur de collègue. vous faire des ennemis. Nous en Merci avons... Si vous n'en avez pas, monsieur vous n'avez... La, la parole est à monsieur Gérald Darmanin,
1: ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Madame la Présidente, Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Miller, ce qui est certain, c'est que ce sont les policiers, les gendarmes, vous les avez déjà privés de moyens, c'est peut-être pas la peine de les mépriser en public, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les agents de préfecture, qui ne sont pas dans le petit jeu de la bouillie politicienne avec le RN qui vote avec la NUPES et la NUPES qui vote avec le RN. Ils sont tous les jours sur le terrain. Mais je pense au maire de Menton. Je pense au maire de Menton. Qui réclame euh, à Uyadia des moyens supplémentaires que prévoyait le projet de loi. Avec euh, notamment l'inspection, vous le savez, l'inspection des véhicules qui traversent la frontière, qu'aujourd'hui les policiers ne peuvent pas regarder s'il n'y a pas ce projet de loi. Je pense au maire de Briançon, qui tous les jours courageusement lutte contre l'immigration irrégulière, contre les passeurs, et qui réclame le fait que les policiers puissent demander la coercition pour prendre l'identité des personnes. Je pense à la courageuse maire de Calais et à toute la Côte d'Opale, qui réclame depuis longtemps, monsieur le garde des Sceaux, que ce soit un crime pour les passeurs et pas un délit. Je pense à tous ces policiers, ces gendarmes, ces yeux locaux et ces magistrats, qui ont dû regarder et pleurer l'Assemblée nationale qui est censée discuter, amender et adopter, refuser d'accomplir son rôle. Alors oui, nous allons continuer à travailler malgré les embûches, parce que nous regardons l'intérêt général. Et oui, nous avons un texte ferme et fort, et c'est sans doute Mme Miller pour ça qui n'a pas voulu être discutée, parce qu'il est plus facile de faire des tracts sur des marchés que de faire la loi pour la République.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Clémentine Autain pour la France Insoumise.
15: Madame la ministre, des dizaines et des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à Gaza. Sans compter les meurtres perpétrés par les colons de Cisjordanie, sans compter les effets du blocus avec le manque d'eau potable, d'électricité, de soins et sans compter encore les 86 journalistes assassinés. Depuis les 1 200 civils israéliens atrocement massacrés par le Hamas le 7 octobre, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahu précipite la région dans une boucherie sans nom au mépris du droit international. Hier, Joseph Borrell, leader de la diplomatie de l'Union Européenne, alertait sur la situation à Gaza, la qualifiant d'apocalyptique. Il faut dire que les bombardements s'appuient désormais sur l'intelligence artificielle qui n'est jamais que la créature de son maître, appliquant la consigne morbide de n'avoir aucune limite en termes de victimes collatérales, entendez évidemment d'assassinats de civils. Ce cauchemar, mes chers collègues, doit cesser. Le veto posé vendredi à l'ONU sur une résolution pour un cessez-le-feu largement plébiscité montre combien les États-Unis protègent en toutes circonstances Israël et combien le fonctionnement de cette organisation internationale nécessite aussi d'être réformé. Pour autant, aujourd'hui, l'Assemblée générale de l'ONU exhortera une nouvelle fois la communauté internationale à agir en vertu de la responsabilité de protéger Madame la ministre, quelle sera la position de la France Allez-vous sortir des zigzags pour que la parole de la France soit forte, cohérente, déterminée, que nous en finissions avec ce décompte des morts civiles, quelle qu'elle soit Allez-vous enfin mobiliser l'ensemble de notre diplomatie au service du cessez-le-feu à Gaza Quant à nous, mes chers collègues, nous marcherons encore dimanche 17 décembre, oui, une nouvelle fois, Merci pour beaucoup. la paix
1: la parole est à madame Catherine Colonna, monsieur Habib s'il vous plaît. La parole est à madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
9: Monsieur Habib, s'il vous plaît. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Autin. Depuis le début de la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre, la France n'a cessé de chercher à rassembler la communauté internationale autour de trois principes clairs. Le premier, c'est le rejet du terrorisme, toujours, et la condamnation du Hamas organisation terroriste. À ma demande, avec l'Allemagne et l'Italie, l'Union européenne examine un nouveau régime de sanctions contre ce groupe terroriste. Le deuxième, évidemment, c'est la libération de tous les otages dont nos quatre compatriotes encore disparus à Gaza. Et nous pensons tous à eux. Le troisième, c'est la protection des populations civiles. Obligation morale autant qu'obligation juridique. Ça signifie apporter de l'aide en quantité suffisante aux populations civiles de Gaza qui vivent une tragédie, oui. Et cela signifie aussi obtenir une pause humanitaire, durable, menant à un cessez-le-feu. Sur ces bases, la France a voté successivement les projets de résolution présentés au Conseil de sécurité par le Brésil, les états unis d'Amérique, les Émirats Arabes Unis. Textes qui n'ont pas pu aboutir du fait de veto, mais d'autres textes ont abouti au Conseil de sécurité, à l'Assemblée Générale. Et oui, en effet, à l'Assemblée Générale, aujourd'hui, un autre projet de résolution sera voté avec la voix de la France. Et à chaque fois, notre pays à œuvrer pour dégager des solutions. Et il continuera d'œuvrer pour que la communauté internationale se rassemble autour des questions humanitaires, de sécurité et, in fine, d'une solution politique, la seule qui amènera la paix. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne-Laure Blanc pour Les Républicains.
16: Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre nos sapeurs-pompiers volontaires sont admirables engagés généreusement dans nos territoires ils assurent cette mission de service public qui garantit sécurité et protection à nos concitoyens et c'est parce qu'ils s'engagent sans compter que le parlement a adopté il y a quelques mois des dispositions pour reconnaître leur volontariat alors il y a quelques semaines monsieur le ministre de l'intérieur annonçaient que le décret portant bonification de leur retraite serait publié d'ici la fin du mois. Alors qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque, durant les saintes barbes organisées partout dans nos casernes, eh oui. Eh oui. nous avons découvert qu'en vérité, eh oui. le gouvernement préparait un décret pour le moins réducteur. Et eh oui, nous avons appris que votre gouvernement envisageait de reconnaître l'engagement des seuls sapeurs pompiers volontaires ayant des carrières assurées en excluant les ceux qui avaient une carrière professionnelle en parallèle de leur engagement citoyen. Comment Comment pouvez-vous sacrifier ceux qui se donnent avec générosité, parfois au péril de leur vie Nos sapeurs-pompiers volontaires sont un maillon essentiel de nos secours. Ils sont essentiels dans nos territoires ruraux. Ils agissent chaque jour avec un engagement sans faille, avec le soutien de leurs familles. Reconnaître, valoriser leur engagement, c'était la volonté du législateur. Alors, madame la première ministre, ce décret bafoue la volonté du peuple affirmée dans cet hémicycle. Il trompe nos sapeurs-pompiers. Alors, pouvez-vous nous garantir, ici, très solennellement, que votre gouvernement fera tout pour faire respecter scrupuleusement la volonté du législateur et que tous, tous les sapeurs-pompiers volontaires de France seront reconnus à leur juste valeur Je vous remercie. La parole est à
1: Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Blin, je vous remercie de remarquer que c'est la majorité actuelle qui, en effet, va reconnaître, c'est la majorité actuelle qui, en effet, va reconnaître par un décret, par un décret, par un décret, qui est encore au Conseil d'État et que vous commentez et qui n'est même pas encore publié qui n'est même pas encore publié et qui va en effet reconnaître l'engagement courageux de nos sapeurs-pompiers volontaires et qui va en effet appliquer la loi strictement. Comme il l'aura fait sur tous les amendements qui ont été proposés par tous les groupes lorsque la loi Matras a été adoptée, lorsque le PNFSS aura soutenu un certain nombre de démarches qui sont transpartisans. Je l'ai moi-même dit au député Sineri avant qu'il ne quitte l'Assemblée nationale. Et vous pourrez compter sur moi en tant que ministre pour appliquer strictement la loi voulue par les parlementaires et respecter bien évidemment l'engagement d'un sapeur-pompier.
16: Je vous remercie. Madame Blin Merci, monsieur le ministre. Effectivement, la volonté du législateur, c'est de couvrir l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires de ce pays. Il n'est pas question que seuls 10% des sapeurs-pompiers volontaires soient destinataires de ce, de ce bénéfice de retraite et de bonification.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre.
6: Nous l'entendons bien, hein, madame la députée, et c'est pour ça d'ailleurs que nous y travaillons peut-être qu'il aurait été plus loisible d'attendre le décret sorti par le gouvernement avant de le commenter, ou peut-être, ou peut-être, ou peut-être, peut peut-être considérez-vous alors, si cela correspond exactement à l'engagement que nous avons eu, celle de la majorité, que ça n'a sans précédent, et que vous le devrez au président de la République. J'espère que vous poserez une question à ce moment-là.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Caroline
17: Parmentier pour le Merci national. madame la présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, lors d'une conférence de presse qui aurait pu passer inaperçue, vous avez lancé le programme La Relève en partenariat avec Sciences Po, visant à renouveler les postes de direction du monde de la culture. En plus de l'origine géographique et sociale, vous proposez, au nom de la diversité, de prendre notamment en compte, je cite, le critère de la couleur de peau dans ce recrutement. Ce que vous proposez là, Madame la Ministre, c'est de la discrimination. Sur la base d'un critère ethnique, c'est du racisme. Le racisme est une infraction à la loi française. Et pire, une, et pire une insulte à nos valeurs. Jusqu'à présent, au nom de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dispose que tous les citoyens sont également admissibles à à toute dignité, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertus et de leurs talents, la France s'était refusée à suivre la voie du racialisme américain. En France, seule la compétence justifie une nomination et constitue le seul critère légitime et légal pour départager des candidats à une fonction administrative et culturelle. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer quel est le sens de cette proposition et ce qu'elle signifie Est-ce que cela veut dire qu'il y a trop de blancs parmi les dirigeants de la culture Après vos sorties contre C8 et CNews, à qui vous vouliez retirer leurs fréquences Après vos brevets de valeur républicaine aux journaux Après votre réaction très gênée sur l'AFP et le Hamas Après Myriam Khan, après Bastien Vivès Et maintenant la racialisation des recrutements dans la culture où voulez-vous très exactement nous emmener Et où voulez-vous emmener la culture française Je vous remercie. La parole est à madame Rima Abdul malak
18: ministre de la Culture. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Parmentier, ce n'est pas la première fois que votre groupe s'illustre en fabrication de fake news encore une fois, vous démontrez que vous n'avez aucune considération pour la réalité. Si vous aviez pris le temps de regarder la conférence de presse que vous mentionnez du lancement de cette initiative qui s'appelle La Relève, vous aurez pu constater que tout ce que vous dites est faux. Je n'ai pas parlé de critères. J'ai précisé plusieurs fois que j'entendais diversité au sens diversité sociale et géographique, c'est même le titre du programme. La Relève, c'est une initiative pour accélérer l'égalité des chances, pour former un jeune par département, à intégrer les métiers de la culture, élargir notre vivier de recrutement pour les postes à responsabilité. Mais pourquoi la diversité vous fait peur Pourquoi Qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui vous fait peur Cette diversité, c'est une richesse pour la France, c'est une chance pour l'avenir de nos institutions culturelles. Mais au-delà des attaques personnelles, parce que je commence à y être un petit peu habituée, la plus grande fake news aujourd'hui, c'est quoi La plus grande manipulation aujourd'hui, 12 décembre, c'est quoi C'est que vous, le Rassemblement national, vous voulez nous faire croire que vous êtes devenu le parti à l'avant-garde de la lutte contre les discriminations et la lutte contre le racisme. Vous non mais sérieusement, vous, le parti de la stigmatisation permanente, vous qui n'avez que l'obsession identitaire à la bouche, vous qui traitez un député de racaille et qui hurlez à un autre de retourner en Afrique, vous et vos frères d'armes de reconquête qui veulent changer les prénoms de ceux qui ont un nom comme le mien, ont une consonance étrangère. C'est ça qui, qui vous fait peur, c'est cette diversité. C'est ça la grande manipulation, c'est au-delà du cynisme, c'est au-delà de l'hypocrisie. Mais les Français ne seront pas dupes. Je vous remercie,
17: Madame la Ministre. Madame Parmentier. Madame la Ministre, je note votre fébrilité. J'ai regardé votre conférence de presse et vous avez parlé de couleur de peau. Merci Nous n'avons pas peur de la terminé. diversité. Merci. Je vous
1: remercie. La parole est à monsieur Guillaume Bouffier vallande pour le groupe Renaissance.
19: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse aux gardes des sommistes de la justice. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines ma collègue Marie-Pierre Ixin a interrogé madame la première ministre sur le projet de loi constitutionnel visant à garantir pleinement la liberté de recourir à l'IVG. À cette occasion, le gouvernement indiquait que ce texte serait présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année. C'est désormais chose faite et je tiens, au nom de notre groupe, à vous féliciter pour le respect de ce calendrier et cet engagement tellement essentiel. À ce titre, permettez moi de rappeler, chers collègues, pourquoi ce texte est majeur, à l'heure où certains tentent d'en minimiser malheureusement la portée. Dans notre pays, mais aussi en Europe et dans le monde, disons-le clairement, les forces réactionnaires qui ont pour objectif de remettre en cause l'avortement, son accès pour toutes les femmes, son fondement même en tant que droit ou liberté fondamentale grandissent. Ces mouvements anti-choix sont organisés, financés, intégrés. Ils agissent au cœur de nos démocraties. Ils s'expriment même au sein de certains partis politiques, y compris dans cet hémicycle à travers le Rassemblement National. Prenons garde, ils ne nous le diront jamais comme tel, ne le brandiront pas au moment des élections, mais une fois au pouvoir, ces partis conservateurs et extrémistes feront tout pour dévoyer, entraver, presque annihiler l'avortement, sa liberté la plus fondamentale et son accès le plus essentiel. Alors dans ce cadre, qui pourrait considérer que tout moyen visant à le garantir ne serait pas utile La constitutionnalisation de l'IVG est une avancée considérable, historique même. Notre pays, celui des libertés et des lumières, celui de Simone Veil, de, Gis de Gisèle Halimi, du manifeste des 343, sera le premier au monde à inscrire cette liberté fondamentale dans sa constitution et au-delà, enverra un message clair et unique au monde entier. Monsieur le ministre, à l'initiative des parlementaires, dont notre ancienne présidente Aurore Berger, une proposition de loi constitutionnelle avait été votée à l'Assemblée nationale, puis en des termes différents au Sénat. Le gouvernement présente désormais une troisième voie d'écriture. Pourriez-vous, à cet égard, nous préciser les, la philosophie de cette écriture et les éléments de calendrier pour l'adoption, la discussion et l'adoption de ce texte Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Eric dupont moretti garde des Sceaux et ministre de la Justice.
20: Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Gouffier-Valente. Le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a été présentée ce matin même en Conseil des ministres. Ce projet de loi est un engagement fort du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, mais il est aussi le résultat de l'engagement total du Parlement et de l'Assemblée nationale. Je veux ici saluer cette mobilisation, la vôtre, monsieur le député, celle de tous les députés de la majorité et de l'opposition, ...qui ont rendu possible cette nouvelle étape. Mais une révision constitutionnelle nécessite un vote identique à l'Assemblée et au Sénat qui ont pour l'instant adopté, vous le savez, deux versions différentes. L'écriture retenue fait converger les deux versions. La voici. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Cette écriture, issue du Conseil d'État, permet de respecter le renvoi à la loi voulu par les deux assemblées, tout en inscrivant dans la Constitution que la liberté d'avoir recours à l'IVG, c'était le souhait du Sénat, serait garantie, c'était le souhait de votre assemblée. Il s'agit là d'une occasion historique que vous avez, que nous avons collectivement rendu possible. Il nous faut désormais aller au bout, et si la route est encore longue, les débats, ce mot-là prend aujourd'hui un sens particulier, que nous aurons sans aucun doute, seront riches. Mais ne perdons pas notre objectif commun, nul, je dis bien nul, ne doit pouvoir retirer aux femmes le droit de Merci disposer beaucoup, de votre corps, je serai le 16 janvier en commission.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Elsa Fossillon pour le groupe GDR.
0: Merci, madame la présidente. Hier, les députés d'opposition ont adopté la motion de rejet du texte immigration que vous portez depuis un an. Notre groupe l'a voté en responsabilité résolument opposé à ce texte qui allait multiplier les souffrances des exilés et à fabriquer plus de précarité et de misère. Votez aussi pour mettre fin aux propos racistes et xénophobes tenus au sein même de notre Parlement. Votez enfin parce que les débats autour de ce texte ne font que fracturer un peu plus notre pays. Il n'y a pas deux France comme le prétendent les promoteurs du choc de civilisation, mais bien un peuple en quête d'unité autour de l'égalité. Notre pays souffre d'une crise de l'accueil. C'est vrai pour les exilés. Mais c'est aussi vrai dans nos crèches et nos EHPAD, dans nos écoles et nos hôpitaux, dans nos commissariats et nos préfectures. Et les étrangers n'en sont pas responsables. En revanche, vos choix politiques qui visent à préserver les intérêts des plus riches, oui, elles le sont. L'explication par le bouc émissaire est depuis toujours l'ossature de l'extrême-droite. Les soi-disant républicains lui ont emboîté le pas. Mais c'est bien un président de la République élu contre l'extrême-droite qui a assumé dans ce contexte de présenter une, une énième loi sur l'immigration validant des thèses aussi répugnantes qu'infondées telles que l'appel d'air. On ne combat pas les idées d'extrême-droite en les légitimant. Vous avez... Vous avez... Hier, essuyez une lourde défaite. Elle n'est finalement que la réalité qui devrait s'imposer à vous depuis un an vous n'avez pas de majorité. Poursuivre l'examen de ce texte en CMP serait un violent coup de force, en plus d'un péché d'orgueil. Franchement, après vingt quarante neuf trois, vous n'avez aucune leçon à donner au Parlement en matière de débat car en démocratie, en réalité, en démocratie, le rejet d'hier s'impose à vous. Alors, vous cessez merci. de fracturer le pays.
1: Redis... Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
6: Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Fossillon, vous connaissez bien ce texte, vous l'avez suivi en tant que commissaire-loi assidûment. Et vous avez finalement choisi de voter une motion de rejet avec le Rassemblement national. Sur un texte, qui prévoyait l'interdiction de la présence des mineurs dans les centres de rétention administratifs. Ce que jamais la gauche n'a fait, madame la députée. Même quand les communistes étaient en responsabilité. Des enfants dans les centres de rétention administratifs, dans les lieux de rétention administratifs. Nous avons choisi, nous, en lien d'ailleurs avec la gauche du Sénat, nous avons choisi, nous, en lien avec vous, puisque c'est en commission des lois que nous avons dit que c'était à partir de moins de 18 ans et dès la promulgation des lois de pouvoir faire une avancée que tout le monde réclamait, mais que jamais ne faisait au pouvoir. Et vous, vous avez voté avec Madame Le Pen une motion de rejet. Vous avez voté avec Madame Le Pen pour mettre fin à la régularisation de travailleurs qui, en effet, ne demandent rien d'autre que de vivre dans la République. Vous avez voté avec Madame Le Pen, Madame Faucillon, pour les cours gratuits, pour les étrangers. Vous avez même voté avec Madame Le Pen pour éviter que les marchands de sommeil soient combattus contre vos propres avancées communistes du Sénat. Madame Fossillon. vous avez préféré euh, manifestement le petit coup politique. Et demain, vous savez ce que vous aurez bah, Vous aurez évidemment un texte qui ne correspondra pas aux discussions qu'on aurait pu avoir avec vous, puisqu'on a montré que nous étions ouverts. Vous avez choisi vos intérêts politiques, politiciens, à toutes ces personnes qui étaient jusqu'à présent dans les centres de rétention administratifs, mais ça ne changera pas grand-chose, parce que depuis que je suis ministre, je le fais. Il n'y a plus de mineurs dans les centres de rétention, ce que vous n'avez jamais fait quand vous étiez en responsabilité. Je vous remercie,
1: monsieur le ministre. La parole est à monsieur Adrien Gomi pour le groupe Renaissance.
21: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'école est le socle de notre société. Elle accompagne nos enfants sur le chemin de la citoyenneté. À l'heure où les valeurs républicaines sont menacées, attaquées, l'uniforme est l'une des réponses aux besoins de symboles communs grâce auxquels notre jeunesse apprend à faire nation. La tenue unique est l'expression du principe selon lequel chacun, indépendamment de son origine sociale, de sa couleur de peau, de sa religion ou de son orientation sexuelle, est dépositaire des mêmes droits et des mêmes devoirs honorant ainsi la promesse républicaine qu'une place soit accordée à tous, à l'école comme au sein de notre communauté nationale. Si l'uniforme n'est pas la solution miracle à toutes les difficultés auxquelles l'école est confrontée, partout où il existe déjà, le constat est identique. Il participe à la lutte contre le harcèlement scolaire, il contribue à un sentiment d'appartenance et amène chaque élève à s'enorgueillir d'une culture valorisée, commune et partagée. En Nouvelle-Calédonie, la province sud a généralisé la tenue scolaire commune il y a sept ans et les retours sont plus que positifs. 92% des parents sont satisfaits et là où le vêtement était un marqueur différenciant, l'uniforme a contribué à amoindrir la manifestation des inégalités sociales. Pour ces raisons, monsieur le ministre, nous nous réjouissons de votre prise de position audacieuse sur ce sujet qui a trop longtemps été caricaturé et marginalisé. Comme nous l'avons fait à l'annonce de la mesure que vous avez prise pour interdire l'abaya à l'école, nous soutenons aujourd'hui la large expérimentation que vous préconisez. Par ailleurs, nous saluons votre volonté exprimée lors de vos récentes déclarations de ne pas faire porter le coup de cette expérimentation sur les familles. Monsieur le ministre, une question. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les modalités pratiques de la mise en place de cette expérimentation Je vous remercie. Je vous
1: remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
11: Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Adrien Gomi. Il est en France des débats qui durent éternellement, qui déclenchent des discussions parfois interminables dans les familles politiques, dans les familles tout court. Et je suis sûr qu'il en sera de même dans les soirées des fêtes encore cette année. La question du port de l'uniforme à l'école fait partie de ces débats. J'y vois surtout l'attachement des Français à leur école et le souhait très largement partagé chez les Français de toujours chercher les solutions qui permettent au climat scolaire de s'améliorer et au niveau de nos élèves de s'élever. Il y a donc des débats réguliers sur la question de savoir si l'uniforme pourrait être utile à l'apaisement du climat scolaire et à l'élévation du niveau général à l'école. Vous le savez, moi, j'ai toujours une obsession c'est de trancher, de décider. Et pour ça, je pense qu'il faut faire progresser le débat. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai eu l'occasion de le dire, je suis favorable à ce qu'il y ait une expérimentation de grande ampleur sur la question du port de l'uniforme à l'école française. Je pense que ça permettra de mesurer si, oui ou non, il y a un apport réel s'agissant du climat scolaire et de l'élévation du niveau, et que la meilleure manière de faire progresser un débat qui n'en finit pas depuis des années ou des décennies, c'est de tester les choses. J'ai vu, et je m'en réjouis, Qu'un certain nombre de collectivités locales de toutes couleurs politiques confondues et j'insiste sur ce point, de toutes couleurs politiques confondues, ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour la participation à cette expérimentation. Je m'en réjouis, ça va nous permettre de faire progresser le débat. Monsieur le député, nous aurons l'occasion d'annoncer dans les prochains jours, les prochaines semaines, prochainement, les conditions et le cadre de cette expérimentation, mais vous le voyez, notre détermination est réelle avec le président de la République et la première ministre à pouvoir faire progresser ce débat pour prendre toujours les décisions à travers une boussole, élever le niveau de nos élèves et garantir un climat scolaire serein. Je suis ravi que la majorité nous accompagne dans cet objectif.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Alexis Joly pour le Rassemblement national.
22: Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, jeudi dernier, dans un collège des Yvelines, la présentation en classe d'un chef dœuvre de la Renaissance illustrant une scène inspirée de la mythologie grecque s'est transformée en calvaire pour une professeure insultée, menacée, traitée de raciste et d'islamophobe par les élèves et par les enfants, par les parents. Tous les jours, les Français sont confrontés à la montée de ces revendications islamistes qui confrontent avec violence notre civilisation et notre histoire. Monsieur le ministre, cette frénésie iconoclaste et ce rejet des expressions artistiques les plus sublimes n'ont pas leur place dans une France qui est la mère des arts. Dans un récent sondage de l'IFOP, 78% des musulmans qui vivent dans notre pays disent « considérer la laïcité comme discriminatoire envers l'islam ». Alors non seulement la laïcité s'est construite non pas contre l'islam, mais contre l'église, mais c'est en plus du fait de ce changement de socle civilisationnel que l'immigration issue des pays musulmans a été facilitée dans notre pays. Depuis des décennies, tous les gouvernements dont vous êtes la continuité ont échoué dans leur politique d'intégration et dans le maintien de l'unité de la société française. Vous êtes les organisateurs de cette catastrophe qui frappe notre pays et qui sera le grand défi des années à venir. Les Français savent qu'ils ne peuvent pas compter sur vous pour les défendre. De son côté, le Rassemblement national fera du redressement de la France et de ses valeurs l'alpha et l'oméga de son projet de redressement du pays, à l'instar de la proposition de loi de Marine Le Pen qui vise à bannir purement et simplement l'islamisme dans toutes les sphères de la société. Monsieur le ministre, la politique menée par votre gouvernement met en péril l'avenir de la France. Alors êtes-vous prêt à prendre cette grave question au sérieux et allez-vous enfin frapper très fort réellement et non pas que symboliquement cet islamisme qui menace notre pays
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
11: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joly. J'ai eu l'occasion de répondre tout à l'heure à une question d'Erwan Balanant portant sur le même sujet et de réaffirmer la détermination qui est la mienne. Oui, il y a des ingérences, il y a du séparatisme islamiste dans notre pays. Et je considère que ma responsabilité de ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, c'est de faire en sorte que l'école reste toujours un rempart face à ces coups de boutoir dans la République. Là-dessus, je suis très clair. Mais Monsieur le député, vous me pardonnerez, j'espère, de considérer à chaque fois que je vous entends vous exprimer sur ce sujet qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation et peu de détermination. Je le dis, preuve en est, preuve en est dans, votre question, dans votre question de deux minutes, vous n'avez pas eu un seul mot pour rappeler l'autorité des enseignants et soutenir les enseignants qui sont en première ligne face à ces difficultés. Pas un mot, monsieur le député. Et moi, je le dis, j'ai de la mémoire. À chaque fois que nous fermons un lieu séparatiste dans notre pays, j'ai en mémoire le fait que votre présidente de groupe avait refusé de voter la loi qui nous permet de fermer ces établissements qu'à chaque fois que nous prenons des décisions contre le séparatisme à l'école, j'ai en mémoire que votre présidente de groupe n'avait pas voulu voter la loi sur l'école de 2019 qui nous donne les outils pour le faire. J'ai en mémoire à chaque fois que je me réjouis chaque jour qu'il n'y ait plus d'abaya à l'école de la République, que deux députés de votre groupe avaient tenté de s'incruster dans un établissement et avaient perturbé le travail du proviseur à la rentrée pour faire interdire l'abaya dans cet établissement, ce qui avait été dénoncé par les équipes. Ne vous en déplaise, ne vous en déplaise derrière les propos d'Estrade, des derrière les hurlements avec la meute, il y a ceux qui agissent. Et cette majorité, elle agit. Cette première ministre, elle agit. Elle continuera à agir contre le séparatisme et pour l'école de la République. Nous n'agissons pas grâce à vous, nous agissons malgré vous. Je
1: vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Alexis Corbière pour le groupe La France Insoumise.
23: Madame la présidente, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je souhaite vous interroger... Sur l'avenir de 627 000 élèves, soit près de 30% d'une classe d'âge. Sur l'avenir de 2080 établissements, soit 56% de nos lycées. Je parle ici de l'enseignement professionnel, qui accueille cette jeunesse issue des milieux populaires, aux parents généralement ouvriers, employés. L'enseignement professionnel est aujourd'hui mobilisé pour s'opposer à vos projets et nous saluons cette mobilisation. Je résumerai votre projet rejeté par un fait choquant, parlant. Vous voulez supprimer 170 heures d'enseignement en trois ans. Pour nos élèves de bac professionnel, 170 heures de moins. En 2009, déjà, le bac professionnel est passé de 4 à 3 ans. à cause de vous, en 2018, M. Blanquer a supprimé 30% d'enseignement général et professionnel. Et vous continuez ce saccage. Vous remplacez les heures volées par plus de stages en entreprise, alors que nos élèves y passent déjà de nombreuses semaines. Vous supprimez des heures d'enseignement de professeurs qualifiés en entretenant le mythe de l'entreprise formatrice en elle-même qui remplace l'apport pédagogique du professeur. Toute l'histoire de la République est un long travail pour sortir l'enseignement des mains d'intérêts privés, religieux ou patronaux, pour le confier à l'école publique garante de l'intérêt général. Vous faites l'effet inverse. Les futurs travailleurs et travailleuses ont besoin d'une qualification exigeante, émancipatrice de diplômes reconnus et de professeurs qui les transmettent. Ainsi, ils préserveront leur puissance et leur indépendance. Alors, monsieur le ministre, retirez cette réforme. Rendez les heures aux élèves de l'enseignement professionnel.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
24: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Corbière, effectivement c'est la ministre en charge de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle qui vous répond. Peut-être, monsieur Corbière, pensez-vous que ces jeunes ont confiance, sont rassurés quant à leur devenir aujourd'hui, que les taux de décrochage, d'insertion professionnelle et de poursuite d'études réussies les encouragent à être rassurés dans le système de lycée professionnel. Alors pour la première fois, le président de la République, et une première ministre et tout un gouvernement se mobilisent pour que le lycée professionnel soit une voie de choix, une voie reconnue, une voie qui permette effectivement de construire l'avenir souhaité et nécessaire pour ces jeunes. Alors comment nous allons faire Tout simplement par le fait que j'engage pleinement les lycées professionnels dans le choc des savoirs, eux aussi doivent pouvoir effectivement avoir plus d'enseignements fondamentaux c'est ainsi qu'ils auront plus 10% d'enseignements fondamentaux et je propose aux organisations syndicales c'est actuellement en concertation plus un tiers de mathématiques de français, d'histoire géo, d'éducation morale et civique pour la terminale plus que cela, nous allons également travailler par des sous-effectifs dès la seconde, seconde, première pour faire mieux de l'enseignement en maths et français dans la veine de ce qu'engage Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'ensemble de notre système scolaire. Nous allons également travailler le projet de l'élève pour lui permettre une insertion professionnelle ou une poursuite d'études réussie si ça c'est son projet. Et l'année de terminale repensée va permettre cela. Nous allons également encourager les formations d'avenir parce que placer le lycée professionnel dans un avenir, c'est le placer au cœur des grandes stratégies. Et puis nous allons faire du lien avec les entreprises, au travers du mentorat, des bureaux des entreprises, de ces, de ces enjeux d'attractivité des filières, parce que ces jeunes, ils le méritent et nous allons travailler pour cela. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La...
1: Quatre secondes, allez-y, Monsieur Corbière.
23: Madame Grandjean, pas de baratin, rendez les 170 heures, merci.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Marion pour le groupe Renaissance.
25: Merci, Madame la Présidente. Après une troisième édition réussie de la semaine des lycées professionnels, je souhaite adresser ma question à Madame Carole Grandjean. Ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Madame la ministre, vous avez récemment annoncé les contours de la nouvelle version de l'année de terminale pour les élèves de lycée professionnel. Le calendrier serait ainsi composé de 30 semaines communes à tous, à ce bloc commun 22 semaines de cours, 6 de formation en milieu professionnel et 2 d'examen, s'ajouteraient alors des semaines personnalisées selon les projets des élèves. 6 semaines de cours afin de préparer à l'enseignement supérieur pour ceux qui ambitionneraient de poursuivre leurs études ou 6 semaines de stage supplémentaires pour ceux qui choisiraient d'entrer dans le monde du travail. Et je salue la possibilité qui sera offerte aux élèves de modifier leur choix de parcours personnalisé en fonction de leurs premières impressions et surtout de leurs résultats leur résultat parcours sup. Votre proposition qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des lycées professionnels que vous menez depuis plus d'un an répond aux besoins d'accompagnement, à l'insertion professionnelle des élèves ainsi qu'à la nécessité de faciliter pour les lycéens la poursuite d'études. Mais vous le savez, Madame la Ministre, vos annonces inquiètent Certains syndicats d'enseignants témoignent la grève en cours dans nos établissements professionnels. Je sais que vous êtes à l'écoute de leurs préoccupations et que vous les recevez régulièrement à votre ministère, mais l'une de leurs inquiétudes parle aux députés d'une circonscription rurale que je suis. Les élèves souhaitant s'insérer dans la vie professionnelle trouveront-ils Partout des entreprises prêtes à les accueillir pour un stage de six semaines en fin d'année scolaire, alors même que les secondes seront en stage à la même période et trouveront-ils des entreprises prêtes à les embaucher éventuellement par la suite. Une attention particulière est-elle donc, est donc portée aux lycées professionnels situés dans les bassins d'emploi moins dynamiques? Plus généralement, alors que des inquiétudes sont exprimées ici et là, pouvez-vous nous rassurer quant au respect de l'équilibre dans le cadre de cette réforme entre enseignement professionnel? dans et hors de l'établissement et enseignements généraux. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame Carole Grandjean, ministre en charge de l'enseignement et de la formation
24: professionnelle. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Christophe Marion je sais votre engagement et votre attachement à la jeunesse à l'école, à l'avenir de ses élèves et aux enjeux de la ruralité je voudrais effectivement vous réaffirmer toute l'ambition du gouvernement une ambition inédite pour faire réussir ces jeunes, c'est un tiers des lycéens qui passent par la voie professionnelle et nous devons changer de paradigme pour mieux les faire réussir je le rappelle, seul un élève sur deux parvient à s'insérer dans l'emploi à l'issue de son parcours de formation et seul un élève L'élève sur deux parvient à réussir sa poursuite d'études lorsqu'il l'engage. Il, Il s'agit donc pour moi d'engager une transformation profonde et à plusieurs niveaux. Je le redis, je prends toute ma part dans le choc des savoirs pour que ces jeunes puissent avoir une acquisition des savoirs fondamentaux qui leur permettent de travailler évidemment leur citoyenneté et leur avenir professionnel. C'est donc plus 10% en terminale d'enseignement fondamentaux et jusqu'à plus d'un tiers que je propose dans le cadre du dialogue social actuellement en cours, en maths, en français, en histoire géo, en éducation morale et civique pour mieux les préparer. C'est également des sous-effectifs que je propose en seconde et première pour permettre de faire mieux des mathématiques et du français et de s'ajuster à leurs difficultés. Alors autour de ce tronc commun, ils seront effectivement tous ensemble dans cette progression pour qu'ils préparent mieux et qu'ils réussissent mieux leur bac. Et autour de ce bloc personnalisé, on accompagne le projet de l'élève soit vers la poursuite d'études et avec une préparation à la poursuite d'études de six semaines, soit sur un stage qui soit tremplin vers le premier emploi. Tremplin vers le premier emploi parce qu'encore une fois, un élève sur deux qui souhaite s'insérer dans l'emploi n'y parvient pas. Et je souhaite que nous travaillions sur ces jeunes sans solution à l'issue de leur bac. J'ai annoncé aussi des mentions. mentions au CAP, au brevet professionnel, aux, aux mentions complémentaires parce que je crois aussi dans la reconnaissance de l'excellence de ces jeunes, parce que beaucoup d'entre eux sont dans cette démarche-là, et c'est inédit, il faut leur reconnaître l'excellence. Je, je souhaite aussi valoriser le Bureau des entreprises, qui va nous aider à travailler tout au long de l'année, notamment avec un dispositif nommé Avenir Professionnel, pour les aider à trouver le bon stage, ce stage qui leur permettra d'être le premier emploi pour eux demain, Merci. je l'espère. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.